0: Volle maan. Wist je dat? En volle maan is altijd heel bijzonder. Bij Vol, volle maan worden mensen plotseling heel romantisch. Dat moet je maar eens vragen aan je mama en papa. En bij volle maan gebeuren er allerlei dingen buiten. Met de elfjes en de veeën. En er gebeurt altijd heel veel. En daarom. Heb ik gedacht, we gaan een verhaaltje vertellen over de volle maan. Of misschien wel over windstil. Maar het verhaaltje is lang, dus dat gaan we in delen doen. Dus vandaag doen we het eerste deel. Windstil. Als de wind niet werkte, bracht wind zijn tijd door in een oude vervallen brugt. Deze had door de eeuwen heen... heel veel geleden. Zo zelfs dat zijn meters dikke muren zwak en brokkelig... Waren geworden. Ze zaten vol met barsten en scheuren, zodat je als je binnen de burcht inkwam het daglicht door de kieren in de muren kon zien. De hoektorens waren verweerd en getijsterd door de stormen. Alleen de hoge stompe middentoren met zijn bemoste kantelen rees nog altijd ongedeerd als de getuigenis van een ver en roemrijk verleden boven zijn grondvesten uit. Het dikke glas in lood was al lang uit de vensters verdwenen, zodat de klimrozen, die tegen de grauwe muren opbloeiden, vrij spel hebben en in de loop van de jaren naar binnen waren gegroeid. Hun ranken hadden zich aan de verrafelde en verkleurde wandkleden vastgehecht, ...en zich om de verbleekte familieportretten en de verroeste wapens geslingerd. En hingen als in een feestelijk versierde balzaal aan de balkenzoldering neer. Het is best een uh, eng verhaal, hè? Kun je je dat voorstellen dat je in zo'n oud kasteel bent wat niet meer bewoond wordt... En de wind woont daar. Er waren zo goed als geen meubelen in de vertrek. Alleen in de grote ontvangzaal beneden stond een zware eikenhouten kist. Een ovale tafels, tafel met enkele stoelen eromheen die vol wormgaten zaten. En een hoge half vermolden kast met kunstig bewerkte panelen en ornamenten. En over de vloer... Waar het stof wel vingers dik lag opgestapeld. En waar de naden met bos begroeid waren. Daar lag een groot vierkant daarbij. Eens moest het volkleurig geweest zijn. En de voetstappen van zwaar gelaarsde ridders hebben gedempt. Maar nu was het kaal en versleten. Met vochtige kringen. En schimmelplekken bij de schoorsteen. Waaruit stenen en kalk waren losgeraakt. Maar waarin de as van langgedoofde vuren nog op het rooster lag. Daar stond een gebeeldhouwde stoel. Een beetje opzij geschoven. Alsof er zojuist iemand was opgestaan. Maar er woonde niemand. Alleen de wind. En alleen maar in die zeldzame ogenblikken. Dat de wind niets te doen had. Want dan was het. Wind stil. Hij zette zich dan in een stoel bij de schoorsteen en hij las in de oude boeken die hij uit de bibliotheek van het kasteel haalde. Of hij sliep in het hemelbed, het enige bed dat op een van de bovenzalen stond. Het was een breed bed met leliën en slingers uitgesneden in het ledikant en onder de hemel van het hemelbed waren blauwzijde gordijnen die half verteerd waren en waarop zoveel spinnen hun glanzende dradensporen hadden achtergelaten, dat het leek alsof er een zilveren sluier over was gelegd. Een soort muskietenet moet je maar denken. Verder lag rondom de burcht het verwaarloosde park, met bloemen en struiken die in het wild door elkaar groeiden en de resten van de vestingwallen en een verdroogde slotgracht. Zo was het, dat slot helemaal van de buitenwereld afgesloten. Er was geen verlatener, stillere plek dan deze op aarde denkbaar. En toen gebeurde het. Op een dag in de zomer. Dat kleine blote voeten door het hoog opgeschoten gras naar het slot liepen en een aarzelende hand de zware, met ijzer beslagen deur opende. Zag je dat? fluisterde de klimrozen aan de buitenkant van de burcht verrast. Er is een mens naar binnen gegaan. En de rozen tegen de doffe brokaat van de wandkleden leken uit hun droom te ontwaken en zeiden, kijk een meisje. Hoe heeft zij de weg hierheen gevonden? En wat zou zij komen doen? Ze nam haar vol belangstelling op. Terwijl het vreemde meisje, verwonderd door de grote zalen, liep en om zich heen keek. Ze liep op haar tenen, alsof ze bang was dat iemand haar zou horen. En bleef nu en dan wijfelend staan. Alsof ze niet verder durfde. Haar nieuwsgierigheid was echter groter dan haar vrees en ze maakte een onderzoekingstocht door de burcht. Verbaasd en steeds sneller liep zij door tot ze bij de laatste trap kwam. Een stenen wenteltrap die door de toren heen naar boven liep. Deze was hoog en stijl en werd, toen het meisje hoger klom, hoe langer hoe smaller. kwam slechts weinig licht door de schietgaten die door uilen bewoond werden en een veilige schuilplaats boden voor de nachtvlinders en de vleermuis en er hing een vochtige geur van vergane bladeren en rottend hout tussen de muren die groenwit waren uitgeslagen het meisje voelde onder haar naakte voeten de glibberige treden en de kil kilte die als een ijzeren adem op haar neersloeg. Maar zij deed geen stap terug en steeg hoger en hoger, tot zij een kleine koepelvormige torenkamer bereikte. Hier bloeide de rozen overvloedig. Overvloediger dan waar ook in het slot, en zij vormden een geurige sneeuwwitte haag. Langs de gepleisterde muren en diepe nissen, die zich naar elkaar toe buigde en ze murmelde. Waar komt deze burgertvrouw zo plotseling vandaan? Zij is wel armelijk verkleed, maar haar handen en voeten zijn smal en fijn. En met mooie kleren aan zou zij een prinses kunnen zijn. Het meisje dat niet vermoedde welke opschudding haar kunst, haar komst, in het kasteel veroorzaakte en die natuurlijk niet verstond wat de rozen tegen elkaar over haar zeiden was intussen naar een van de nissen gelopen met een opgetogen uitroep keek zij naar de golvende groen van de bossen in de diepte en de tere grijsblauwe lijnen van de heuvels daarachter zo wat ben je hier dicht bij de zon en de wolken zei ze hardop tegen zichzelf. Dit moet de heerlijkste plek zijn om te wonen op aarde. Dat is het ook, zei een stem achter haar. En met een snelle beweging keerde het meisje zich om. Voor haar stond een man met een wijd golvende blauwe mantel over zijn schouders. In zijn blonde haren straalde het licht van de zon. En zijn ogen waren zo helder en diep als de hemel. En aan zijn voeten droeg hij gouden sandalen. Het was geen ridder uit de middeleeuwen, zoals zij op een ogenblik dacht. En het spookte niet op een klaarlichte dag, zelfs niet in zo'n oud afgelegen kasteel als dit. En toch was er iets wonderlijks en geheimzinnigs aan hem en ze bedacht dat ze hem niet de wenteltrap op had horen komen. Wie ben jij? vroeg ze een beetje verlegen. Ik ben windstil, antwoordde de mel. Windstil? Het meisje herhaalde de stem en de naam langzaam en zacht voor zichzelf. Ze keek hem verschrikt aan, als doordrong plotseling de betekenis van die naam haar. De man scheen haar gedachten te raden. Zolang ik hier ben en jij mij kunt zien, ben ik weer stil. Maar zodra ik de brug ver, de verlaat en niet meer te bezien ben voor het menselijke oog, ben ik de wind. Dat is toch een mooi eerste deel van dit verhaal. Morgen gaan we er verder mee, oké. Okay. Nu gaan we lekker slapen. Ga maar lekker onder de dekens liggen. En we slapen heerlijk tot morgenochtend. Want dan is er weer wind. En regen misschien wel. Of zon. In ieder geval is de volle maan dan weer weg. Maar die komt soms de volgende dag nog wel weer een klein beetje terug. Ietsje kleiner, maar dan is hij er nog. Nou, tot morgen, hè. Ik hou van jou. Dag!